1: ya nos debíamos está? este Zoom.
0: Sí, 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 ya nos lo debíamos, pero ya estamos aquí puestos. Eh, ¿Cómo vas, Genaro ¿Cómo va la posibilidad de tu continuidad cinco años más en
1: el cargo? Bueno, el presidente de la República mandó la propuesta. Eh, la ley del SPR establece que son cinco años de, de de al frente del sistema con posibilidad de una reelección es decir, completar un periodo de cinco o dos, para que sean diez. El periodo, este periodo que yo estoy cubriendo, termina el 14 de febrero. Entonces, el presidente de la República le envió a la Comisión Permanente eh, esta, esta solicitud de, de ratificación. La permanente, eh, lo que me informaron ayer es que preferían eh, que lo procesara el Senado, el Senado de la República, que es finalmente la Cámara que debe eh, aprobar con dos terceras partes del voto este tipo de nombramientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya termina el periodo ordinario este 31 de enero, digo, perdón, eh, termina el, la comisión permanente ese 31 de enero, y ya empezaría la, el, el ordinario del Senado y pues ahí hay que esperar eh, que me citen a comparecer en las comisiones y que se haga la dictaminación, ¿no?
0: Vaya, pues estaremos atentos a lo que suceda ahí, Genaro. Y bueno, este casi, casi que... Eh, el tema tú lo manejaste, lo informaste, lo investigaste ampliamente durante muchos años en tu etapa de reportero en proceso, lo relacionado con Televisa. Y estamos sí. viendo, oh, sí, pues claro, todo lo que escribiste, libros, reportajes, investigaciones. ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Qué significa lo que está pasando con este cierre de estaciones de Televisa en varios estados? ¿Es un reagrupamiento para darse mayor salud financiera? Es una, crisis fina, es una crisis en Televisa. ¿Cómo lo estás viendo, Genaro?
1: Fíjate que es un tema interesante. Lo que sucede es que hasta ahora el Grupo, el grupo Televisa no ha oficializado o no ha aclarado eh, la situación exacta de lo que ha llevado al cierre de estas ocho repetidoras regionales, hasta donde yo entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que... De manera extraoficial me han explicado es que todo este proceso tiene que ver con la fusión con univisión Lo que tenemos que observar en el caso de Televisa es que esta empresa tan grande, tan insigne y tan monopólica durante muchos años en materia de comunicación y de política y de entretenimiento pues entra entró a una etapa distinta lo que antes era su costilla, es decir, Univisión, Univisión surgió como un proyecto del Tigres Carga para la población hispano-mexicana o hispanohablante en Estados Unidos, ahora se va a volver la matriz. Es decir, van a fusionar y van a depender de los criterios de modelo de negocio y de modelo de transmisión de Univisión. Entonces... En este proceso de fusión también se le está destinando eh, muchísimos recursos, hasta donde yo observo, a la plataforma Vix, ¿no? Uh -huh. Entonces este reacomodo está afectando, pues, al, al, al viejo modelo de Televisa, que era un modelo basado en una señal, dos señales nacionales, dos regionales, encadenadas con eh, repetidoras regionales. Y estas repetidoras regionales, que en estricto sentido no son propiedad de Televisa, sino que tenían un acuerdo de retransmisión, pues están cerrando eh, transmisiones y también eh, contrataciones. Lo, 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 lo que entiendo y lo que observo es eh, una cosa muy delicada en materia de eh, desempleo para muchos eh, reporteros, reporteras, productores, productoras, que durante muchos años han hecho televisión a partir de este modelo de Televisa. ¿no?
0: En términos generales, no sé cómo ves esa situación, Genaro. Ahora se potencia o se percibe muy claramente en este momento de Televisa, pero en general ha habido recortes en los medios electrónicos de comunicación, recortes fuertes. En lo general hay una plantilla muy amplia de reporteros, editores, camarógrafos, eh, desempleados? ¿Así está sucediendo, Genaro.
1: Sí, en general, querido Julio, yo lo que observo es que este proceso llamado Cuarta Transformación, o este gobierno, o este periodo, lo que hizo fue modificar radicalmente un modelo de negocio de la televisión comercial y un modelo de concepción de la televisión pública. Eh, uh -huh. Es paradójico que mientras la televisión pública a través del SPR y a través de los estados y los convenios con esos estados se haya ido fortaleciendo en infraestructura, en cobertura, en alianzas, mientras que la televisión comercial, que durante décadas eh, dependió sobre todo del recurso público y no del recurso privado, ahora que ya no está el recurso público en las cantidades eh, que estaban acostumbradas a, a tener, eh, ya sea a nivel federal o a nivel de los estados, lo que ha generado es este eh, modelo de negocio eh, fracturado, ¿no? Hay un replanteamiento, eso por un lado. Por el otro lado está el tema, pues, de las audiencias, ¿no? Uh -huh. Ese es el más importante, es decir, hay una deserción, tú lo vives todos los días, eh, muy fuerte, de las audiencias de los informativos televisivos hacia los informativos eh, online, hacia las plataformas o hacia los proyectos que le dan más credibilidad a las audiencias que los que se destinan en la televisión uh -huh. y que son 10 veces menos costosos en términos de producción que los de televisión. Entonces, ahí está generándose un problema también fuerte y creo que le ha hecho falta a las empresas eh, de televisión privadas pues replantear, replantear su modelo de negocio o si se lo han replanteado, creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para decantarse no y para saber hacia dónde quieren ir. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo remontar la realidad de ese nuevo esquema de negocios en los cuales... El enorme, la enorme cantidad de recursos públicos que recibían en gobiernos anteriores, ya no los reciben en este. ¿Y cómo puede sostenerse ese eh, elefante, ese, ese aparato tan enorme que tienen, lleno de privilegios, de pagos exorbitantes a sus estrellas, al talento que le llaman? ¿Pero cómo puede salir adelante? ¿Cómo podría salir adelante Televisa y otras estaciones de televisión pública y cadenas de
1: radio que también tienen esas crisis, general Uy, pues es la pregunta de los 400 mil millones, ¿no? Ajá. Por lo menos es lo que se puede hacer a través de la señal pública. Y a través de la señal pública que nosotros dependemos del recurso público, pero además es un recurso público que es muy inferior al que se destinaba a las televisoras eh, privadas en la época... Pues de los telepresidentes, como Enrique Peña Nieto, que destinó 100 mil millones de pesos en términos generales, de los cuales 70% fueron a dos grandes televisoras. Eh, 70 mil millones, Pontú, de manera oficial durante seis años. Por debajo había mucho dinero más, es decir, dinero que no entraba a la contabilidad. Lo que yo observo desde el ámbito público es que se puede producir contenidos con mucho menor costo de producción y mucha mayor credibilidad si se lo proponen, es decir si hay eh, se llama austeridad, es decir si tú tienes un proyecto en donde nada más tienes estos recursos pero tienes que hacer una parrilla de programación que incluya noticieros, informativos entretenimiento, deportes, películas eh, programas infantiles pues tienes que replantear tus costos de producción que en el caso de las televisoras privadas desde mi punto de vista eran altísimos, también creo que también tienen que revisar sus tarifas de publicidad las tarifas de publicidad que siguen siendo eh, muy elevadas en, en, en el modelo televisivo comercial mexicano, pues tienen que replantearlas para que un sector de la economía pueda acceder como publicista o como publicidad a esas pantallas. Es justamente ese sector el que se está yendo a las plataformas digitales. ¿no? Entonces, eh, sí. creo que ese es uno de los, de los, de los elementos. ¿no?
0: Bien. Genaro, pues te agradezco mucho la posibilidad de repasar algunos de estos temas. Cierro preguntándote si percibes que pueda haber para el próximo sexenio en caso de que haya un segundo piso de la 4T, si ¿sí podría haber un plan integral de reforma en materia de medios de comunicación?
1: Es una muy buena pregunta, Julio. Creo que el plan integral tendría que pasar por un, un diálogo, digamos, eh, muy fuerte con el sector eh, privado también. Es decir, se puede hacer una reforma al sistema público de radiodifusión, es decir, una reforma a la ley del SPR, ¿no? De hecho, nosotros ya habíamos eh, planteado o bosquejado una nueva ley. La verdad es que a veces uno se puede pasar mucho tiempo eh, discutiendo, cabildeando una ley, cuando en realidad lo que necesitas es hacer cosas y eh, operarlas pero creo que si un segundo piso de la cuarta transformación tiene que ver con la comunicación en general, tendría que incorporar a las plataformas digitales, porque ahorita el principal desafío ya no es eh, el poder del rating, sino el poder del algoritmo, a las televisoras privadas, eh, de tanto eh, regionales como, como nacionales, a la radio, por supuesto, a las televisoras y a las radiodifusoras públicas y a las audiencias. Entonces, sí sería un proyecto muy amplio y muy ambicioso. Ojalá y esto se pueda lograr. Por De mi lado, eh, yo estaría muy feliz de que esto se pudiera concretar.
0: ¿Hay espacio o hay margen para reformas en una ley de medios de comunicación que regule de mejor manera ¿Las empresas privadas de radio y de televisión?
1: Creo que la regulación que se tiene que plantear urgentemente es el de las plataformas digitales, sinceramente. Creo que la televisión y la radio mexicanas durante muchos años han estado eh, reguladas de una manera a veces muy autoritaria, a veces del otro lado, o sea, muy pro-empresarial, Qué es lo que sucedió durante los sexenios de Fox y de Calderón. Y creo que la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión del sexenio de Peña Nieto quedó trunca. Es decir, eh, no, no se concretó la promesa que se había planteado de una apertura a la televisión eh, y a las radios mexicanas, sino más bien fue una reforma de telecomunicaciones. Es decir, sirvió para la entrada al mercado mexicano de AT&T, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y una disminución en términos de, de porcentaje de, de grupo de América Móvil, del grupo Carso, de, uh -huh. de Carlos Slim, pero pues ya lo vimos, eso no significó una disminución de su poder y de su influencia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que replantear eh, la reforma de medios... De una manera mucho más amplia y bajo otros eh, presupuestos que no sean solamente los, los presupuestos de el Pacto por México de Peña Nieto o los de censura, por para nada, yo creo que sería un retroceso enorme, o de control político, de control eh, burocrático, sino al revés, ir hacia un modelo lo más diversificado, lo más este plural posible, pero que incluya ya las plataformas. Creo que hay un tema todavía muy, muy delicado y muy pendiente para obligar a las grandes transnacionales de las plataformas eh, online a respetar, uh -huh. a respetar a las audiencias, a respetar eh, los datos personales y a mejorar la calidad de, de lo que se circula también en, en estas plataformas.
0: Genaro, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar y quedamos emplazados para la próxima, un poco más adelante, Genaro. Muchas gracias. Claro que gracias. sí,
1: yo. Un abrazo muy fuerte.
0: Igual, que estés muy bien, Genaro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.